0: Efecto Inspiración es soñar, construir, compartir, es descubrir, conectar, empoderar, es reflexionar, transformar, trascender. Efecto Inspiración eres tú. Gracias por unirte a este diálogo. Contar historias que dejen huella en tu corazón es la razón de este espacio de reflexión. Aquí podrás conectar con tu esencia, despertar tu creatividad, descubrir que no hay límites. Soy Jessica Garza. Bienvenidos a Efecto Inspiración. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompaña una mujer comprometida y socialmente responsable. Les cuento sobre ella. Es licenciada en pedagogía, feminista por convicción, defensora de derechos humanos y emprendedora social. Es referente en el estado de Nuevo León y en el país por su trabajo incansable para garantizar la igualdad sustantiva, el acceso a la justicia y la protección integral para las mujeres, niñas y adolescentes en México. Fundó Alternativas Pacíficas, emprendimiento social que en Nuevo León ha acompañado durante 25 años a mujeres junto con sus hijas e hijos para alcanzar una vida libre de violencia. En colaboración con organizaciones civiles e instituciones del gobierno mexicano, ha impulsado de forma continua la creación de espacios seguros y de servicios para las mujeres y las niñas. Es Senior Fellow de la Fundación Ashoka y pertenece a la red Women Change Makers. Formó parte del grupo impulsor de la Red de Defensoras de Derechos Humanos de México y Mesoamérica. Esta red forma parte de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos. Ha recibido reconocimientos y premios por su labor, tanto a nivel nacional como internacional. De marzo del 2019 a marzo del 2021, asumió el cargo de Directora General Adjunta de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia en la Secretaría de Gobernación con el compromiso de promover la implementación de servicios para la protección integral de las mujeres, las niñas y las adolescentes en México. Durante este tiempo, coordinó el grupo interinstitucional de atención a las violencias contra las mujeres, presidido por la Secretaría de Gobernación, desde el cual se diseñó la estrategia nacional de protección integral que el gobierno de México está implementando. Hoy como secretaria de las mujeres del gobierno del estado de Nuevo León, sigue impactando la vida de todas las neolonesas con el objetivo de crear la capacidad de respuesta necesaria para garantizar la protección integral de las mujeres y las niñas. Me da demasiado gusto. Gracias. Es todo un honor tener en el programa a Alicia Leal. Alicia, muchas gracias por haber muchas aceptado gracias mi invitación. Sí,
1: por la invitación y por fin lo logramos.
0: Por fin lo logramos y estoy feliz de tenerte en el programa, Alicia. Muchas gracias. Porque eh, ahorita le decía a Alicia fuera del aire. Que Yo soy su fan, yo conozco uh -huh. la historia de Alicia desde Alternativas Pacíficas, uh -huh. conozco todo lo que ha hecho, tenemos muchas personas eh, que conocemos en común y gracias a esos contactos que le tengo que agradecer a, a Héctor Sepúlveda que fue quien quien me ayudó finalmente a hacer el contacto para que Alicia hoy esté aquí, así que gracias Alicia, estoy pues feliz muchas de Muchas Gracias
1: a ti y enhorabuena por este programa y por esta iniciativa que, que también impacta muchas vidas porque esa es la además la la ventaja de tener estos micrófonos abiertos para gente que como yo hemos buscado incidir a través de alguna acción, alguna idea, en fin, poco a poco ir mejorando eh, nuestra comunidad
0: Totalmente, historias que, que son sin tu efecto Inspiración y ahorita la gente entenderá Por qué la tuya es efecto inspiración Y bueno, empezamos Alicia Yo siempre le digo a mis invitados que a mí me gusta iniciar las entrevistas Siempre de la misma manera Que es preguntándoles que me den un poquito De contexto sobre quiénes son Sobre cómo fueron sus primeros años de vida Que generalmente ahí es donde se forja Ese carácter que luego vamos necesitando uh -huh. Cuéntanos un poquito quién es Alicia Liana.
1: Pues yo nací en Monterrey eh, hija de, de un matrimonio eh, joven Mi mamá, una mujer que se graduó eh, embarazada ya de mí eh, de ahí, ahí estaba estudiando también con mi padre eh, El ingeniero químico Y eh, bueno, ya fue sin duda ese un un punto de inflexión porque eran pocas las mujeres casadas, embarazadas, que se graduaban. Y mi madre lo, lo logró. Después, bueno, soy la mayor de seis hijos que tuvieron mis padres. Y eh, pues tuve una infancia muy eh, muy feliz, te podría decir yo, eh, mi padre y mi madre, gente de hecha eh, de la cultura del trabajo, no, no vienen de familias, eh, digamos, con un respaldo económico, sino que se van forjando y se van haciendo en el camino, con el esfuerzo. Y estudié en un colegio de puras mujeres, en Motolinía, de donde también guardo muy buenos recuerdos, eh, y bueno, fue una época en los sesentas en, en Nuevo León que, que además de vivir en la bendita inocencia de la infancia, supongo, eh, también teníamos otras condiciones en nuestra comunidad donde jugábamos todavía en las calles, donde no andábamos con el susto de, de la inseguridad, eh, etcétera. Eh, Fui una, una niña muy ansiosa, eh, fui una niña eh, con recurrentes pesadillas, te podría decir. Pesadillas recurrentes, además. ¿Y, ¿y sobre qué? Fíjate que es, esa es una parte muy extraña de mi vida, porque no sé, eh, muchas pesadillas sobre temas de guerra. ok aun cuando parecería que, bueno, yo nunca he vivido una guerra salvo la que estamos viviendo en estos últimos uh -huh. años en México, pero eh, no, pues eran pesadillas extrañas eh, que además, pues tú pudieras decir, ah, es que lo vio en la tele, es que lo vio en el radio, pero no, porque tampoco es que estuviéramos, eh, los canales de televisión en aquella época no funcionaban a ciertas horas, es decir, estaba muy limitada el acceso a la televisión y, y bueno era era eh, en fin no sé no sé por qué esos esos eh, esas pesadillas mm -hmm. tal vez parte de mi propia ansiedad no sé en fin y y parte de lo que ahorita que dices bueno cómo he llegado a ser lo que soy yo creo que esa parte de de aprender a superar eh, los miedos la ansiedad es lo que te te lleva a forjar un carácter. ¿verdad?
0: total Totalmente, Alicia, y, y me llama la atención eh, desde cómo empiezas hablando primero de tu mamá y, y de este ejemplo de lucha, de querer ella terminar su carrera estando embarazada, creo que eh, son de esas cosas que, que luego como hijos nos van marcando y no necesariamente lo tenemos muchas veces muy consciente. Eh, ahorita que tú lo mencionas, lo veo y así, eh, y me llama la atención cómo dices que te has forjado superando estas adversidades. Yo, yo quisiera empezar preguntándote, Alicia, ¿cómo es que tú decides que tu camino era el tener que, eh, o, o, o tener la oportunidad, o, o decides el querer poder hacer algo a favor de las mujeres? ¿En qué momento decides que querías involucrarte en estos temas para terminar con todo esto de violencia y Fíjate que
1: te puedo decir que fue una decisión, eh, vaya una decisión que me fue llevando a otra, como casi siempre ocurre, lo que pasa que eh, cuando tomo la decisión de empezar el trabajo en la organización, de, de, de organizar este proyecto piloto, eh, con otras dos amigas, eh, realmente no, no alcanzaba a ver el impacto que iba a tener sobre mi vida, la vida de mi familia y, obvio, pues ahora la vida de muchas otras mujeres. Yo lo inicié porque tuve la, eh, la oportunidad de hacer mi servicio social en un espacio recién creado en aquel entonces, en el 95. Eh, yo venía saliendo de un proceso de divorcio complejo, como casi todos lo son, eh, y con tres hijas chiquititas. Pero eh, tenía que hacer mi servicio social para terminar mi carrera y eh, lo hice en, el, en un centro de atención a víctimas de delitos recientemente creado en el Estado. Pero era... Ahora sí que estoy aquí por, por floja por, y por comodina, porque realmente era el espacio donde podía hacer mis prácticas y que me quedaba más cerca y en los horarios en los que podía ir sin, de, eh, digamos, mientras mis hijas estaban en la escuela. Entonces eh, lo hice porque me quedaba cerca, en fin. Pero estando ahí, eh, a mí me. Yo estudié pedagogía y. Eh, estando ahí, me, me llama la atención eh, que a mí me pedían, bueno, un trabajo sobre eh, un modelo educativo para prevenir la violencia contra las mujeres, la violencia familiar, y empiezo a hacer mucha investigación, empiezo a, a plantear cómo se podrían hacer algunas cosas, pero... Eh, la realidad me daba en cara porque lo que veía yo cada vez que entraba a una oficina donde estaba yo haciendo este servicio, era la cantidad de mujeres en esta sala de espera, de mujeres, niñas, niños, eh, algunos de ellos muy maltratados, muy golpeados físicamente, con huellas evidentes de la violencia que estaban sufriendo, y mi ansiedad, mi angustia de verles y bueno, me llevó a involucrarme con la gente que les estaba atendiendo y me decían, bueno, es que aún no es un delito, es que no hay mucho que hacer, es que eh, pasa esto y pasa aquello y, y yo decía, bueno, cómo no va a ser un delito esto, o sea, para empezar, bueno, sí es un delito pero es que entonces tiene atenuantes, en fin había, como la sigue habiendo todavía, eh, aún a pesar de los avances que ya tenemos en estos veintitantos años, eh, hay grandes fisuras eh, en el sistema de impartición y procuración de justicia en donde las mujeres no, no alcanzan a encontrar la protección integral a sus derechos. Y te digo... El ver estas realidades en esa sala de espera me lleva a cuestionarme qué estamos haciendo. O sea, sí podemos prevenir la violencia familiar y contra las mujeres, pero ¿a qué, qué entendemos por prevención? ¿Cómo, ¿Cómo es que vamos a prevenir algo que ya está sucediendo? O sea, yo ya no puedo prevenir... Eh, si sí tengo varicela, porque ya me dio, uh -huh. pues. Pero eh, en ese momento el tema era: bueno, si ya estás viviendo violencia, ¿qué hay? ¿Qué hay disponible para ti como mujer? Y, y ahí tuve la oportunidad de conocer otros modelos de otros países, de empezar a, a contactarme vía telefónica, porque no había tampoco mucho, ya, bueno, el internet ya estaba, pero no había. Había todos estos medios de redes y todo, ¿no? Entonces, eh, fue a través de conferencias, de seminarios, donde tuve la oportunidad de empaparme más del tema. Y ahí es donde surge la posibilidad de crear un proyecto piloto, que era, fue este primer centro de refugio para mujeres en el país. Y este centro de refugio lo abrimos con la asesoría técnica y todo el apoyo de... Bueno, de grandes maestras como Aix Alvarado, que estuvo, eh, ella liderando la creación del co del, del covid -E, se llamaba Centro CAVIDE, Centro de Atención a Víctimas de Delitos, eh, pero también de mujeres de Texas, eh, mujeres, la mayor parte de ellas sobrevivientes de violencias, eh, que llevaban años trabajando allá, mexicoamericanas trabajando allá en el tema. Y... Y yo me metí de lleno, digamos que me fue ganando la pasión por, por ver la posibilidad de hacer algo. Eh, creo firmemente en que el poder que cada persona tiene cuando se une al poder de otras personas y, y se pone al servicio es un, de los demás, de las demás personas... Esa suma de poderes es lo que hace realmente que las cosas cambien. Esa suma de poderes personales. Y yo les digo que la organización se logró a pesar de mí, ¿no? O sea, realmente yo no sabía, eh, no había crecido en un en, 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 eh, con estudios de género, no había crecido en ambientes feministas, no sabía lo que era eso. Eh, no sabía lo que eran los derechos humanos, no sabía qué era la violencia contra las mujeres, aun cuando en un momento dado y en retrospectiva dices, ah, claro.
0: Sí, lo vi bien alguna vez, o claro, lo vio.
1: <risas> claro, Quien nunca ha estado expuesta a un exhibicionista? Quien nunca ha estado expuesta? O sea, y ahí sí te puedo contar, en mi infancia eh, jugando en la calle, eso sí. Eh, se acerca un hombre, ¿no? Y me pregunta, ven, te quiero quiero que me digas dónde está tal calle. Y claro, lo que era era un exhibicionista que estaba ahí, este, jugando con sus partecitas, como diría mi abuela, con sus partecitas. Pero, eh, pero claro, en ese momento el impacto para una niña de 10 años, ¿no? es, es fuerte porque no te esperas. Eh, y, y no sabes que es una agresión, pero la sientes porque da miedo, ¿verdad?
0: Creo, eh, Alicia, que eh, tu historia me parece fascinante por, por varias cosas. Siento que la vida te fue poniendo como esas señales para conducirte a, a ese camino que era tu misión de vida. Sin duda. Me llama la atención esa sala de espera que dices... Sí. Que, que no puedes olvidar la cantidad de personas. Me llama la atención el timing de cuando esto sucede, que nos dices que acababas de pasar tú por un divorcio, eh, que, que generalmente estas situaciones pues, son situaciones complicadas, don, donde no está uno a lo mejor en su mejor momento, uh -huh. y el timing de eh, vi, estar viviendo esta situación personal con esa sala de espera, con, con esas realidades que tú estabas viendo... Haciendo como memoria de esto que nos estás platicando eh, y conectando un poquito como todos los puntos, llegas a este camino y llega eh, Alternativas Pacíficas a ser una realidad. Y ahorita menciono mucho Alternativas Pacíficas porque fue como ese eh, ese proyecto tuyo que que te que fue como, como esa plataforma que te eh, llevó a entrar a todo este mundo de, de las mujeres. Tú también decías que nunca te imaginaste el impacto que iba a tener en ti ni el impacto que iba a tener en los demás. Así es. Hoy, que, es, que esto es una realidad, hoy que tú eres toda una institución en el tema de las mujeres, iniciando con alternativas pacíficas, pero después involucrándote por medio del gobierno, por medio de alianzas con otras organizaciones, el papel que estás haciendo eh, el día de hoy en el gobierno del Estado, ¿qué significa para ti, Alicia? O sea, que tú volteas para atrás y mira, y, y te lo pregunto y se me pone la piel de gallina porque... Yo siento mucho orgullo, pero ¿tú qué sientes? ¿Cuál, ¿Cuál es ese impacto del que tú hablas que no te imaginabas mm. y que hoy ves cómo tu trabajo está haciendo una diferencia? ¿Qué significa eso para ti?
1: Mira, significa... Eh... O sea, si lo veo en retrospectiva, digo, bueno, qué sentido del humor de Dios, ¿no? Porque de verdad yo quería poner una escuela, eh, en fin, o sea, mi proyecto de vida, si tú me hubieras preguntado hace 30 años, era totalmente diferente. Y lo que sí, eh, lo que sí te puedo decir es que para mí este trabajo ha significado la oportunidad de desplazarme a muchos universos paralelos, desplazarme y, me, y meterme en, en experiencias y en mundos totalmente diferentes, diversos, eh, complejos. Y a la vez esto me ha permitido mantener mi mente abierta Mantener el corazón abierto. A veces el corazón se mantiene abierto gracias a las fracturas que se viven en estos caminares, estos desencuentros, estos eh, desafíos o estas decepciones que puedes ir viviendo en el camino cuando emprendes cualquier proyecto, tanto familiar, personal, profesional. Eh, pero sin duda, cuando, eh, cuando tienes la posibilidad de estar aprendiendo de todo todos los días, cuando aprendes que la vida es tu mejor maestra, ahí es para mí lo que significa esta experiencia. Eh, en este momento de mi vida. Creo que el estar actualmente en este espacio creando la Secretaría de las Mujeres en Nuevo León, porque es, es empezarla, y bueno, empezarla como una institución pública, pero, pero creo que la Secretaría de las Mujeres es eh, ahorita la suma del esfuerzo de muchas mujeres eh, que como yo, eh, hemos trabajado con esta visión de construir una colectividad donde estemos seguras, donde nos sintamos incluidas, donde podamos hacer políticas públicas, leyes, definir también cómo queremos que sea este mundo, no nada más eh, desde una mirada masculina, uh -huh. Eh, sino y, y no nada más desde un sistema eh, social de dominación, desde lo económico, lo religioso, eh, lo educativo, lo laboral, sino abrir esta posibilidad para que también a ese mundo le sumemos la mirada y las, eh, las voces y las experiencias de lo que... Eh, de lo que necesitamos las mujeres para vivir mejor, para cambiar este sistema o este orden social, como diría eh, eh, Rita Saigato, es un orden social. El, el patriarcado es un orden social y está en todo, en lo económico, en lo religioso, en lo... pero pero viéndolo como un sistema de dominación en donde o estás conmigo o estás contra mí, bueno, pues ahora las mujeres podemos decir, estamos contigo, pero estamos contra esto. Claro. Queremos construir con hombres que estén dispuestos a aprender. Y creo que eh, nosotras, las mujeres, y todavía lo hablo con mucho más énfasis sobre las mujeres jóvenes, las más jóvenes, eh, mis hijas, mis nietas, eh, mis sobrinas, que son jóvenes que están ya con, ya cambiaron, ya cambiaron. Y eso ya nadie lo puede echar para atrás. Entonces, ahora lo que toca es empezar a transformar ese sistema, este este orden social, incorporar esta, eh, estos cambios que ya las mujeres traemos introyectados, que ya traemos este sentido de pertenencia y no nada más como un accesorio en la vida pública de, del país, en la vida económica. Todavía falta mucho por hacer, pero pero sí creo que esta experiencia, el impacto en mi vida ha sido eh, entender que nadie tiene la verdad absoluta, que la diversidad es eh, parte de la riqueza de la humanidad y del planeta y del universo, y que esta diversidad es justamente lo que nos va a permitir ir transformando eh, en el momento en que podamos irla disfrutando más, ir transformando este mundo.
0: No, y me encanta porque hablas con mucha convicción, Alicia, pero hablas con mucha paz. Y, y generalmente, ahorita eh, tú decías, no estamos en contra, simplemente estamos como en contra de este sistema y de, uh -huh. de esta manera en la que se han hecho las cosas. Creo que todo lo que estás diciendo es, es una forma de... Eh, pues dar mucha esperanza. Tú ahorita hablabas de cómo las nuevas generaciones ya traen como que un chip diferente y no sé si estás consciente que tú eres parte de ese cambio, de ese chip, que tú eh, con tu trabajo has contribuido a que eso sea diferente. Eh, pasaste de estar en este mundo de las ONGs y de las asociaciones civiles al mundo de eh, del gobierno, de la política para poner como en el mapa de manera más fuerte y más puntual todo este tema. Tú, como Alicia, como mujer, ¿cómo fue esa transición? cómo a, Ahorita nos estás platicando lo, lo que quieren lograr, lo que estás haciendo, lo que estás trabajando, pero ¿cómo fue el pasar como de un mundo de ONGs a un mundo público y tener esa oportunidad de todavía incidir más? Fíjate que... que... No, no,
1: nunca me he sentido excluida por ser ONG o organismo civil o por ahora estar como funcionaria okay. pública. O sea, nunca para mí ha significado eso tener como una etiqueta, pues, para mí en lo okay. personal. Y creo que esa parte es la que me ha hecho complicadas algunas de las... Cosas, ¿no? Porque como no me pongo la etiqueta y cuando alguien cree que la traigo y no corresponde, pues ya de pronto me salgo del deber ser de esa etiqueta y no, no, no puedo satisfacer las expectativas de otras personas. Pero para mí, eh, como, como dices, bueno, hablas con mucha pasión, por supuesto, porque para mí es un tema personal. Y siempre lo he dicho, este tema para mí y para muchas de las mujeres que estamos trabajando en esto es personal.
0: ¿Por qué, Alice?
1: Porque es público.
0: Okay.
1: Porque si no es personal, tampoco es público, porque lo público es privado y viceversa. Entonces, claro que es personal, claro que es subjetivo. Lo objetivo no existe porque los las y los sujetos somos quienes interpretamos esto, estas realidades que nos tocan vivir. Entonces, por supuesto que es personal y eh, y esa es otra de las cosas que necesitamos aportar a este sistema. Tienes que ser objetiva, tienes que ser racional, sí, pero también con la pasión.
0: Me encanta.
1: También con la pasión, porque si la perdemos, y yo recuerdo que cuando me estaba graduando de pedagogía, no más bien cuando estaba retomando la, la carrera después del divorcio, el director de, del centro universitario me decía me llamó y me decía que de dónde venía yo, que de qué partido político, que si pertenecía a la teología de la liberación. Que si sí pertenecía a algún grupo de no sé qué. Y de verdad yo no entendía las preguntas porque yo nada más estaba estudiando ahí los claro. sábados mientras mi mamá me cuidaba a las niñas, ¿no? Y le dije, a ver, pero lo que no entiendo es qué le, qué le inquieta a usted. O sea, ¿por qué le, inquieto, le inquieta el hecho de que yo esté estudiando aquí? Y me decía, es que usted sigue siendo una persona muy idealista. Y a su edad ya no corresponde, ya se le tendría que haber quitado. Le dije yo, pero ¿y como a qué edad sucede eso, no? Es como si fuera la menopausia. Dije, <risa> tiene que haber como una edad en la que te tiene que tocar, pues. Y a mí no me había tocado, ¿no? Y, y, y creo, fíjate que, que esa es la parte donde como no pierdo, no quiero perder la esperanza. No quiero perder la, eh, la capacidad de asombrarme, la capacidad de soñar con utopías que pueden hacerse realidad. Las utopías sí se pueden hacer realidades. Claro, ahí van, las vas viendo avanzar, como, como en este tema, todos estos años. Yo he visto cómo hemos alcanzado los grupos de mujeres y todas las que hemos trabajado con encuentros y desencuentros, pero hemos avanzado y hemos logrado políticas públicas y hemos logrado leyes y hemos logrado que funcionen, y que se apliquen ya, tendrá, o sea, tienen que seguir pasando cosas y tenemos que seguir haciendo que pasen. Pero, pero hay una parte que sí tiene que ver con desde dónde tú como persona... Estás tratando de incidir. Y para mí ha sido muy importante siempre reflexionar. Tú dices esta transición de, de, de defensora o activista a servidora pública. Bueno, para mí eh, no hay diferencia más allá de las atribuciones y las responsabilidades que legalmente ahorita pueda tener, ¿no? Como una ciudadana, una defensora, pues mi única responsabilidad es cumplir con las leyes y no cometer ningún delito. Ahora, como servidora pública, pues tengo que acotarme a un marco legisla a un, a un marco legal, uh -huh. etcétera, una normatividad y unas atribuciones. Y, por supuesto, tampoco cometer ningún delito, claro. ¿no? Pero el tema es desde dónde lo haces. Y para mí, el desde dónde es, yo te puedo decir, desde mi ser completo. Porque... Yo no puedo ser una persona diferente porque estoy en el servicio público y no puedo ser una persona diferente porque soy activista o defensora de derechos humanos. Soy yo y aporto desde mí todas mis capacidades para eh, construir. Cuando la gente tiene capacidad de construir, se va a sumar. Cuando la gente no tiene capacidad de construir... Va a atacar, va a tratar de hacer hoyos para que lo que construya se caiga. Pero sí creo que eh, hay más gente que, que comprende la importancia de sumarnos para no sumirnos. Wow. Nos tenemos que sumar. Este es el único planeta que tenemos hoy por hoy. Siempre hay que confiar en que puedan llegar extraterrestres y mostrarnos un mundo, otro planeta, ¿no? ¿Por qué no? Pero, pero fíjate, la, la parte personal para mí es siempre estar dispuesta a aprender y a reflexionar y a cuestionarme y a cuestionar todo. Esa puede ser una parte muy incómoda para algunas personas. Pero sí creo que la parte de reflexionar sobre nuestro quehacer hacia afuera tiene que, tiene la importancia de fundamental de para evitar no convertirte en aquello que quieres cambiar. Si tú quieres cambiar el sistema patriarcal, tienes que tener cuidado y tienes que reflexionar ¿Cómo tú has formado parte de ese sistema patriarcal o ese sistema de dominación? ¿Desde dónde estás tú trabajándolo? Y, y esas reflexiones siempre te llevan a cuestionarte y obviamente a sentir mucha inseguridad porque no lo sabes todo. Pero al momento de no saberlo todo, también tienes la gran ventaja de poder seguir aprendiendo constantemente.
0: Y ¿sabes que Alicia? Hablas con, con mucha congruencia. Eh, creo que ahorita me, me, me llaman la atención muchas cosas, pero ¿hablas tú de, de construir? ¿Hablas tú de hacer esta lucha personal? ¿Hablas tú de sumar esfuerzos? ¿Hablas de esta transformación? ¿Hablas con el corazón totalmente lleno, con el corazón totalmente en la mano? Y creo que eso es lo que te hace ser una persona que eh, vive, por esto, independientemente, como tú ahorita lo, lo, lo dijiste y, y me encanta tu respuesta, independientemente en qué lugar estés, si es en el gobierno, si es en, en las organizaciones de la sociedad civil, si en algún momento es en la IP, siempre es la misma Alicia la que está luchando por estas utopías que se pueden hacer realidad, como es tú correcto. lo dijiste. Sí. ¿Cómo sueñas ese mundo? y esas utopías que sí se pueden hacer realidad. Si, si pudiéramos así como adelantar el tiempo y decir, ¿cuál sería ese mundo con el que tú sueñas y por el que estás trabajando para que se haga realidad? ¿Cuál sería?
1: Pues sería un mundo en el que, por ejemplo, viendo a mis nietas, yo diría, y a mis nietos diría, quisiera un mundo donde las niñas no tengan miedo de caminar por la calle o estar solas en su casa con su papá. Quisiera una eh, un espacio escolar donde las niñas, si están viviendo alguna forma de violencia, encuentren el acompañamiento y la protección necesaria para, para estar protegidas. Pero sobre todo, soñaría, sueño con... Un mundo en el que los hombres dejen de tener la necesidad de violentar a alguien más y demostrar que de esa manera son más hombres. Me gustaría volver a un, eh, o no volver, sino encontrar cada vez más hombres eh, cuyo valor resida en su capacidad de acompañar de cuidar, de proteger, de complementar eh, el trabajo y la vida de las mujeres No que, o sea, en un mundo en donde las mujeres dejemos de ser consideradas parte de la propiedad privada de ellos Porque finalmente así es como empezó todo este tema
0: Totalmente. La
1: familia, fábula, que quiere decir servidumbre Éramos parte del sistema feudal. Y por eso, pues, en algunos libros eh, religiosos hablan de... No de seras la, la vaca, la, el burro, las gallinas ni la mujer de tu prójimo. O sea, porque éramos parte de esa propiedad privada de, del señor, del jefe, del, de la cabeza. ¿no? Y creo que, eh, pues, esos tiempos, por un lado, ya pasaron... En casi todas partes, falta todavía mucho trabajo por hacer, en algunas cuestiones culturales. y, Pero sobre todo, este sistema en el donde institucionalmente, te digo, está esto anclado, ¿no? En los sistemas religiosos que siguen justificando la, digamos, la sumisión uh -huh. en donde se sigue hablando de... Eh, cargar la cruz, en donde se sigue hablando de cuando podemos hablar de autonomía, cuando podemos hablar de extiende tus alas, cuando podemos hablar de... Entonces me gustaría ese mundo en donde mis nietas y mis nietos pudieran decir de no estar hablando de inseguridad, no estar hablando de eh, cómo protegerse, de que si tienen que tomar clases de defensa personal o no, porque siento que en estos temas nadie sale ganando, ni hombres ni mujeres. En este sistema de dominación siempre hay eh, una parte ganadora y una parte perdedora. Sí. No hay puntos medios. Y necesitamos transitar hacia este sistema de participación, este sistema de colaboración, en donde las niñas y los niños sean de todos.
0: Totalmente. Por eso me
1: encanta, por ejemplo, el trabajo que está haciendo Mariana en el DIF. Uh -huh. Estos niños se sienten con gente que les hace la fiesta, que, que, que la reciben y se les ilumina la cara, cuando tal vez nunca habían sentido eso en su vida. Y, y me parece que ese es el sentido de poner a la infancia primero, porque cuando en una comunidad las niñas y los niños son de todas las personas, son tus hijos, pero también son mis hijos, pero también son tus hijas. Y eso va generando una construcción diferente. Porque asumes y defiendes a las niñas y a los niños como propios. Porque son nuestras niñas y nuestros niños. Y en Nuevo León les vamos a cuidar. No hay otra forma de construir un futuro diferente si nuestras niñas y nuestros niños siguen creciendo en hogares violentos. Claro. Y por eso me da mucho gusto poder estar participando actualmente en la Secretaría de las Mujeres y desde esta mirada, la infancia primero, claro, la primera infancia es fundamental, pero para cuidar de la primera infancia necesitamos cuidar de todas las mujeres, y de todas las niñas, para que no se no haya embarazos por violación, no haya embarazos no deseados, no haya embarazos por falta de información de salud sexual y reproductiva. Entonces tenemos que cuidar también a las mujeres si queremos que también podamos cuidar y proteger los derechos de la primera infancia, de las niñas, los niños, los adolescentes.
0: Totalmente eh, importantísimo lo que estás diciendo, de, desde cómo... Eh, tenemos ciertas creencias tan arraigadas que, que, a veces ni consciente lo tenemos. Y tú lo pones de una manera muy, muy clara, Alicia. Eh, eres una persona con, con mucha, pues sí, con mucha lucidez, con mucha claridad. De... Aprovecha, no voy a hacer que al rato se me vaya. <risa> no, con mucha claridad de, de lo que, de lo, de con lo que tú vibras. Y, precisamente yo quiero preguntarte, ¿Cómo mantienes ese corazón vibrando? ¿Qué es lo que tú ves todos los días en tu trabajo? ¿Cuáles son esas historias? Si nos puedes compartir alguna historia breve o algo que, que a ti constantemente te esté recordando que lo que tú estás haciendo es importante para la construcción de este mundo con el que, pues no solamente tú sueñas, sino creo que muchas personas soñamos con él.
1: Pues... Eh, te podría decir que cada día me encuentro con mujeres eh, que me dan las gracias, que me dicen, eh, hoy te envío mucha luz porque estoy pensando en ti y en tu trabajo, que, que hace 20 años nos encontramos y me tendiste la mano. Eh, en fin, o sea, siempre hay alguien que te que te recuerda que que ahorita no es el momento aún de tirar la toalla. A veces dan ganas y como dicen, bueno, si la voy a tirar, la quiero tirar en la playa, pero eh, no ha llegado el momento. Y lo que sí creo es que eh, para mí, eh, siempre lo he dicho, mis tres hijas son han sido mis alas, pero también mis anclas, porque me mantienen muy... Amarrada a la tierra para para recordarme, ¿no? Que, que tengo que cuidarme, que tengo que cuidar mi salud Que tengo que eh, encontrar el balance Mi compañero también que Le mandamos
0: saludos a Jorge ah, Le mandamos saludos a,
1: a, a Feni Y claro, eh, mi familia, mis amigas eh, Cuento con muchas... Muchos privilegios, porque te puedo decir que he sido una, una mujer muy... que siempre he recibido mucho amor. Eh, también he recibido muchos ataques, pero pues esas cosas pasan y cuando las dejamos pasar. La única manera de sobrevivir las tormentas es justamente... Eh, para mí, saber doblarme como las palmeras para no quebrarme. Wow. Y mis raíces son mis hijas, obviamente mi familia, eh, mis padres, mis abuelos, mis abuelas. Eh, y y, y todas la, toda la, las amigas que, y amigos que, que me han acompañado durante años, cada quien en su espacio, en este caminar, pero... Desde ese privilegio de estos amores eh, constantes, presentes, con esta certeza siempre de saberme acompañada, de saber que hay gente que cree en mí, eh, lo único que te puedo decir es que lo que me mantiene es saber que cada esfuerzo puede detonar, eh, finales diferentes en la historia de la vida de muchas personas. Finales felices, finales escritos por ellas mismas, en donde decidan ellas cómo, cómo quieren hacer su vida. Y, y para mí básicamente es eso, porque la realidad es que también, mientras yo me siento que sigo aprendiendo, eh, para mí ese es mi incentivo principal eh, tengo muchas uh, eh, te digo muchas dudas y, y muchos cuestionamientos y también sé que en esta nueva etapa voy a salir con más aprendizajes y, y bueno yo espero poder hacerlo sin divirtiéndome claro, divirtiéndome y haciendo más amigas y tocando más vidas y que esas vidas me toquen a mí.
0: Y sabes algo, Alicia, eres eres eh, inspiración para muchas personas porque de alguna manera has cumplido tus sueños que, que eh, con lo que tú vibras de ayudar a los demás, con lo que tú vibras de hacer un mundo mejor para las mujeres. Es ejemplo para otras generaciones, para tus propias hijas, para todas las mujeres que, que tienen como ese sueño de tener pues una vida profesional también activa. Me encanta que hablas que tienes dudas. Me encanta, hace unos momentos dijiste que eh, cuando nos quebramos es cuando también mantenemos el corazón abierto, porque hace que tu historia sea una historia muy real. No hablas... Desde un lugar donde dices que todo es color de rosa, hablas de retos, hablas de, de estos cuestionamientos, hablas de, de estas partes que te hacen eh, querer aprender más. ¿Qué le dirías tú a, a todas estas niñas, a todas estas mujeres, a todos estos hombres también, a todas las personas que nos están escuchando que quieren hacer su sueño realidad, que tienen algún proyecto en su corazón y que a lo mejor hay algo que los detiene. ¿Cuál es como ese consejo que tú les das para decir, independientemente de los retos, independientemente de la adversidad, al final de cuentas, vale la pena hacer lo que nos hace vibrar?
1: Bueno, pues es una decisión personal, obviamente. Tirarse al vacío no es fácil, o sea, te tiene que gustar el paracaidismo, ¿no? Y sí, a mí me gusta el paracaidismo, me gustan las alturas, me gusta volar. Eh, y, y tiene, eh, lanzarte a hacer, a, a, a hacer realidad tus sueños, eh, implica correr riesgos y no tenerle miedo al fracaso tienes que ir perdiéndole miedo al fracaso, tienes que perderle miedo a equivocarte y sobre todo trabajar mucho con el síndrome de la impostora o del impostor. Y este síndrome me encanta porque es es recordarnos que siempre hay una parte de nosotras que se siente algo incómoda al momento de cuando te dicen eres una institución o eres eh, un referente, dices, ay, y si no soy, y si me equivoco, y si digo. Y, y esta parte siempre está presente cuando vas avanzando y haciendo cosas. Tener, perderle el miedo al fracaso, pero también abrazar el éxito y abrazar y reconocer los logros construidos con tantas personas que han tenido la confianza de sumarse contigo. ¿no? Ahorita me acompaña en una subsecretaría una compañera que de pronto soltó su casa en la Ciudad de México y, y se lanzó a Monterrey porque dijo, sí, vamos, yo me sumo, yo a ver qué pasa. Pero cuando ni siquiera hablábamos de la posibilidad de una secretaría... Uh -huh. Eh, ni sabemos quién iba a ganar Etcétera y, y Karen se lanzó Se lanzó del vacío y no nos habíamos visto más que por Zoom.
0: wow
1: <risa> pero, pero también es cierto que ella ha visto de cerca el trabajo, porque ha trabajado con Alternativas Pacíficas, ya no tanto conmigo antes, porque yo ya había salido a la Secretaría de Gobernación. Pero es te, esto. Tú la inspiraste. Es eso. Pero pero ahí está eh, también que ella, a sus 30 años, tiene muchas otras capacidades que me fortalecen a mí y que me dan la seguridad de que eh, aunque me equivoque o antes de equivocarme, muy probablemente ella me va a estar... Y Omar y todas las personas con las que estoy conformando el equipo, a mí me encanta cuando alguien me dice, creo que te estás equivocando o creo que hay que verlo desde este otro punto de vista porque nadie puede ver su espalda y necesitamos estos espejos y estos espejos son estas personas que nos acompañan en el día a día y nos dicen por dónde nos podemos equivocar o qué errores podemos estar cometiendo. Perderle miedo al fracaso, perderle miedo a equivocarnos y perderle miedo al éxito, porque también hay gente que le tiene miedo al éxito y lanzarnos. Eh, finalmente, lo importante es caminar y seguir andando y hacer las cosas y y claro, habrá momentos de dolor, de miedo, de. Eh, pero también hay que saber eh, dejar que todas esas emociones transiten y fluyan y que no se queden atoradas y salgan, ¿no? El miedo, el dolor, todas estas. Eh, la tristeza, eh, la frustración, todas estas eh, emociones y sentimientos que de pronto atraviesan y te desaniman, bueno, pues hay que saber dejarlos pasar también y entender que eh, de pronto en este preciso momento solamente podamos ver esta parte de la película, pero faltan otras, otras capítulos, otras, ¿no?, como en las series,
0: otro episodio. Y, y esos episodios que faltan eh, son precisamente, creo yo, como... Esa adrenalina que nos da para poder seguir, para poder ver qué viene. Y estoy segura que los episodios que van a venir contigo, Alicia, van a ser episodios llenos de esperanza, episodios llenos de oportunidades para las mujeres, episodios llenos de sabiduría y episodios donde tu bandera, que es la bandera de la igualdad, la bandera de la paz, la bandera de la no violencia, siga ondeando muy fuerte y muy alto para que toda la gente realmente se pueda pues contagiar de esto y ponerlo en práctica. Pero bueno, ya por último, ya para, para irnos Alicia y, y volviendo a esta bandera de la que hablamos, quiero que me digas cómo defines tú el ser feminista, porque tú en, en tus semblances decías que tú eres una feminista. Por ¿Qué convicción, es, por convicción, claro. ¿Qué es el porque
1: no nací feminista. Las feministas, bueno, no nadie nace feminista, ¿no? Eh, pero eh, nos vamos convirtiendo en, nos vamos poniendo la gafa morada, decimos las feministas, porque eh, el ser eh, feminista o identificarme como feminista, para mí es eh, hablar de eh, de que puedes ver a este sistema eh, en el que no estamos cómodas algunas, no, no, no nos sentimos incluidas o sentimos que hay un, una gran injusticia que se está viviendo contra las mujeres en muchos sentidos. Entonces, y, y ser feminista es ponerte estas gafas para identificar dónde están esos puntos que hay que modificar, poder ver la, la discriminación a la que están sujetas la mayor parte de las mujeres eh, y, y esta, eh, a este orden social en el que eh, económica, políticamente, se nos hace a un lado. Pues porque así ha sido el sistema, porque lo hicieron así pero ya llegó el momento en que nosotras también estamos participando y desde esta mirada feminista, es decir, desde esta mirada eh, de, del corazón de las mujeres justamente, desde nuestro sentir, desde nuestras experiencias como hijas, como madres, como eh, abuelas, como hermanas, como mujeres pues, ¿Qué vivimos? ¿Qué nos pasa? ¿Cómo nos pasa? ¿Qué necesitamos que sea diferente? Y esa es la parte, para mí, que tenemos eh, las feministas eh, muchos años trabajando y aportando. Yo en un principio decía, no, yo no soy feminista, eh, porque, claro, yo veía el feminismo como estas mujeres de los 70, sesentas, ¿no? Que eh, se quitaban el brasier y lo quemaban y aquello, ¿no? Eh, y yo creo que hay otras formas de hacer feminismo. Y hay otras formas de ser feminista. Hay muchas formas. Hay muchos feminismos. Eh, para mí, ser feminista es ser constructora de la paz. Es aportar desde lo femenino. Eh, desde mi feminidad. Desde mi ser mujer. Eh, completa. un ser, una ser humano completa. Aportar desde ahí. Lo que... Lo
0: que puedes sumar para que este mundo sea mejor. Wow. Wow. Y me quiero quedar con eso. Ser constructora de la paz, aportar desde tu feminidad. Alicia, de verdad ha sido un privilegio tenerte hoy Justo. en el programa. Eres una mujer que habla con muchísima pasión, que en tus ojos se nota esa, pues esa convicción, esas ganas. Y yo la verdad es que te quiero agradecer por la labor que haces. Gracias. Quiero agradecerte por por no cansarte, por no querer tirar la toalla. No, no. En la
1: toalla. Bueno, la toalla la tengo lista en la playa, pero no,
0: pero nada más pido. voy
1: ahí a, a acostarme un ratito de vez en cuando.
0: Gracias por no cansarte, de no. verdad
1: que eh, o si si te cansas bueno
0: por Exacto. por seguir, por seguir independientemente. Nos cansamos, caso. descansamos y le seguimos. Exactamente. Uh -huh. Muchas gracias, Alicia. Pero bueno, antes de que te me vayas, déjame decirte que toda la gente que pasa por Efecto e Inspiración, yo al final hago una dinámica con ellos, donde uh -huh. les doy una serie de palabras y les pido que me digan la primera palabra uh -huh. que venga a su mente. ¿Estás listísima? Vale, listísima. Empezamos. Mujeres. Sororidad. Esperanza.
1: Construcción constante.
0: Igualdad. Utopía. Derechos humanos.
1: Defensa. Paz. Interior.
0: Efecto.
1: Inspiración. Compartir. La compasión.
0: wow Ella es Alicia Leal. Ella es esta mujer que nos habla precisamente de tantos temas tan profundos y que lo hace de una manera tan sensible con ese corazón que la caracteriza. Muchísimas gracias, Alicia. Gracias no sé si a Si hay ti. algo más que quieras agregar para toda la gente que nos está viendo, escuchando antes de irnos.
1: Muchísimas gracias por la invitación, por este espacio para charlar, para compartir los, los, los pensares y los sentires, pero además para decirte que eh, vamos a requerir de todo el apoyo de toda la comunidad y por tanto para aquellas eh, personas mujeres, jóvenes que estén atravesando por situaciones de violencia, que con todo y el miedo se lancen, busquen ayuda eh, y, y recuerden que, que cada día somos más las que estamos trabajando para que nadie tenga que quedarse
0: callado. Totalmente de acuerdo. Alicia Leal. Muchísimas gracias Alicia por haber estado hoy en el gracias. programa y gracias a todos ustedes que nos acompañaron. Esto fue Efecto Inspiración. Te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración. Suscríbete en mi canal de YouTube y sígueme en Instagram y Facebook. Nos vemos por ahí.